0: 夜の、はい「夜の,夜のシネマ」第74回です
1: このポッドキャストは映画好きの夫婦が週末に見た映画について語り合う番組です
0: 今日のテーマは
1: シンプルフェイバーですニューヨーク郊外に住むシングルマザーのステファニーは息子を同じ小学校に通わせているファッション業界で働くエミリーと親しくなりますしかしある日エミリーはステファニーに息子を預けたまま失踪ステファニーは彼女の行方を追い始めるのですがというお話ですステファニーをマイレージマイライフピッチパーフェクトのアナ・ケンドリック謎めいたエミリーをボシップガールのブレイクライブリーが演じていますうん。ブレイクライブリーっていうの今ちょっと口が回ってませんでしたが
0: ブレイクライブリーっていうあそういう女優,さんです女優の名前なんあす、はい、はなるほどはいいかがでしたかこのシンプルフェイバ
1: ーそうですねなんか期待してたよりはまあまあだったけどうんすごくね脚本脚本術にねちょ
0: っとこだわりが出てきて今
1: ねあの脚本の講座に行っているんで<笑>なんか脚本の勉強としてはとても勉強になる映画だったなって
0: 例えばどの辺ですか
1: 、うん、例えばですねこの脚本においてそのキャラクターの作り方っていうのがすごく重要なんですねはあ、はあ、でこの映画の中でいくとこのシングルマザーのステファニーっていうのが、はいなんかあのすごくいい人なんだけどいい人すぎたりハリケりすぎたりしてて周りのママ友からちょっと引かれてるっていう相談存在なんですよねで,友達もいないんですよでえっと彼女はなんか服もダサダサで10ドルで10足の靴下を買うみたいなねそういう生活をしてるんだけどその一方でなんか薄暗いところがあるんじゃないかっていうふうにだんだん見えてくるんですよね。完全ななるいいい人じゃない、うん、物語が進むにつれて彼女の側にも何か裏があるぞっていうふうに分かってくるんですね。で、えー、と一方そのエミリーっていう、えー、とステファニーにとあ息子を預けて失踪しちゃう女性なんですけど、まあ、彼女は明らかに。憧れ性を持っていま
0: あセレブセレブ的な生活をしてる
1: 広告会
0: 社の重役かなんかなんですよね
1: 。なんかねファッション業界の PR マネージャーみたいな役でものすごく稼いでる女性で、うん、いつもすごくあのファッショナブルな服を着てるんですよね。であの背が高くて美人で,でただなんか着ている服はスーツみたいな,、うん、なんか男性みたいなちょっとマニッシュなお洋服を着ていてう、ね、こうカフスボタンで留めるようなピチッとした服を着ている、うん、なんかそれをあの彼女の,そのセクシーな体とその服がそもそも対比になっていて<ー>ちょっとそこにギャップがあるからさらに魅力的に見えるんですよ。彼女の魅力とうのは単純にお金持ちでで美人で、うん、でなんかこう、うん夫も有名なともとベストセラー作家で今書いてないんだけど、ね、一
0: 回ベストーーセラーになった
1: 誰もが憧れてしまうような人生なわけですよね。なんだけど、えー、と彼女の方ではその指輪を盗んだりとか、うん、悪事を平気でやるような面があって、うんまあ、そういったところもですねあの一般の人からすると悪いあ悪なんだけれども魅力につながっている。っていう風にこう二人のあの女性のえーと何でしょう魅力的な面と暗い面とっていう風うに両方ちゃんと描けているかなと思い,、うん、いましたね<笑>それで<笑>そのキャラクターの話はそこまでで,、はい、で例えば脚本術としてはエミリーがまず登場するときに大雨なんですよ大雨でちょっと不吉な予感がする、うんうん、そこに黒い傘をね、うん、大きな男性ものみたいな黒い傘を持って。で、すごい高いハイヒールで、うん、そのマニッシュな服を着た。エミーが登場する
0: 。そうですねで。その
1: 時傘で顔が隠れてるんですけど。うん、顔
0: 見えなかったですね。で
1: 、あのパッとこう、傘が上がるとすごい美人が現れるわけです
0: よ。
1: この登場シーンもうすでにね、これ脚本術で。<笑><笑>
0: 続けてください
1: これはあのよく使われる手でなんか<う>印象的に人物を登場させたい時に。ちら見せしかしない
0: ,い。ち<ー>ら見せをして
1: でパッと顔を見せるとすごく印象的な登場シーンになるんですね
0: 。ゴジラの足みたいな感
1: じ。あそうそうそうそ,うそれだよ。<あ>まさかゴジラだとは思わなかったけど<笑>映画そう,そう,しょうそうですよ。なんかモンスターとかもうなんか足か足しか見せないとか、ね、影しか見せないとかあるじゃないですか。そう,すね、そうそう<笑>、うん、そういう風にちょっと登場シーンに一工夫がされてるなというのは思いましたよね
0: 。なるほど。うん。
1: でえー、とあとは「まあ、セリフは嘘つき」っていう
0: テクニックが使われていたんで
1: すけど<ー>えとステファニーとエミリーはですねお互いにこう昼間にねマティーニーを飲みながらお互いの打ち明け話をするんですけど、うん、その時セリフでは彼とはキスしかしてないわって言いながらその回想シーンの方では完全にあのセックスしてるっていうのがね,ね,ね映っていたりとかするわけですよ。うんでえー、とエミリンの方はですねあの自分の、うん、これちょっとネタバレになっちゃうんですけどあの誰それを殺してないって言ってるんだけれども、うん、殺してるシーンが映っていてるとかね,ねっていうふうに,に
0: 言ってることと回想シーンの映
1: 像がずれてるんですの。セリフとあの実際の心情っていうのが真逆だと
0: <ー>そこはまた
1: 強い印象を生んで面白くなるわけですよねっていうようなところとかがん,あなんかおこの辺はなんかテクニックがいろいろと使われているなっていうふうに思いました
0: 。ク<笑>、
1: はい、クライマックスのシーンでは通常であればエミリーとステファニーの二、ね、人の対立っていう風になるはずなんだけどここ、はい、にあの夫っていう、ね、第三者を混ぜることで夫のあとショーンね。はいはいでショーンがどっちに転ぶのかとかどっちとグルなのかみたいなのが
0: 、ね、観客の
1: 方には分からないんですよねすごいややこしく
0: て<う>どっちが誰がどれのどう味方なのかっていうがぐジゃぐジゃしててって
1: ,言ってあのどっちに転ぶのか分からないというような仕立てにはしていました、うんうん、ただちょっと私クライマックスの方ではなんかすっきりしないなっていうところもあ
0: ったでで
1: すけどただなんかそういう風にあのいろんなテクニックが伝われたサスペンスになっていて。うん。うん、よかったんじゃないですけど、すごく勉強になった
0: 。<ー><笑>でもなんか、まあ、さっきすっきりしないって話ありましたけど、うん、まあ、面白いんですけど、確かにこうミステリーもの独特の。うん、なんていうか、スカッとした感じが。ちょっとしなかったですね。ななんですかね、これね。いやなんか、ね、結構面白かったと思うんだけどね。なんか
1: 観客を騙そうとしてすっきりしない感じになっちゃってたのかなっ
0: ていう,思うんです
1: よね。あ,あとここがねあの誰から見ても痛快っていう終わり方になっていたらよかったかなっていうの思
0: いましたけど。ですかね。うん、なるほどね。んなんだろうな一
1: 回最初あ
0: あすいません結婚し
1: ちゃいましたね。ショーンさんがあの逮捕みたいな。核、はい、にそのクライマックスを混ぜてるっていうのがちょっと個人的にはなんか違和感ありました
0: けどね、うん、そこは
1: あの誰が逮捕されるのかっていうふうな感じ
0: で持っ
1: ていった方が良かったのかなって
0: 。なるるるほど、うん
1: 、誰誰がが逮捕されるのか誰が殺されれののかか殺とかね。うん,うん、うんうんというふうふに長々とおしゃべり
0: やまあまずあれですね思ったのはその主演の何でしたっけアナ・ケンドリックさん「はい、あのマイ・レージ・マイ・ライフ」の時もこう「うん、真面目だけど垢抜けない」っていう、うん、まあ小娘というか若いお姉さんの役で年、うん、は取ったもののやっぱり真面目だけど垢抜けないって増やせて何なんだろうな<笑>そういう顔を。しかもハマってましたよね
1: 。うんうんうん、そうですね。
0: <笑>そう。真面目なんだけどなんかこう融通が聞かなそうな感じというか。<笑>
1: ちょっと神経質そうな感じというか。あの、うん、アメリカ人にしてはちょっと小柄なんですよね。小さい、ね、小さいですねそ。それだけになんか小動物感っていうのが出るのかな
0: 。おお、なんかあの顔が。すごい活用されてるなと思いました
1: ん、うん、顔がねあの結構キリッとした顔なんです、ね、そ
0: うキリッとしてキリッとしてるのがなんかこうねなんですかねあれあれ不思議な不思議なキャラクターだし彼女しか演じられないんじゃないかと思うようなハマり役でしたねあと YouTube、うん
1: 、
0: どうですか YouTube そろそろ我々もやってみますか<笑><笑>
1: <い>顔出しはちょっといいなと思
0: ってるんですけど毎日 YouTube 配信してる主婦って設定すげー面白いなと思いました
1: ねあーなんかブ,ラブログって言ってましたけどビデオブログっていうのは,は、ね、
0: Vlog でしたねでねはい、
1: はい、っていうのが人気なんですかね、うん、それは YouTube とは違うんですか
0: YouTube でやってんじゃないですかあれ、ね、YouTube の UI を出さないだけで YouTube 風じゃなかっ
1: たですかねーでそうですねうん
0: うん、あれすごいですよね
1: 。時代性が。これもまた10年後に見たらねあのこんなの今時やってる人いたいわってなるうん、うん、今だけの旬なネタですよね
0: きっとね,うう、うん、ね。あとこうあの僕のこうディスカッションポイントとしましては、うん、なぜこうあ抜けないっていう女性のキャラはピンクを着てるのか
1: うん、やっぱピンクってすごい女性からしてみてもちょっとダサい色なんで
0: すよね。なんなんでですかね。うん、なん
1: かね、そのピンクってそのよう幼稚な感じがするっていうか。
0: そういうことですかね。そうあ
1: の小さい女の子ピンク大好きじゃないですか。まあなんかそうだね。いう大人になってもうん、着てたりとか、ちょっとキャラクターものを着てたりとかする幼児性みたいな。のが幼児
0: 性なんですかねや
1: っぱり。ダサいっていう風に感じる。
0: だんだん後半になると、いいね、あの、ステファニーが黒を着てくるんですよね。
1: そう、あ、そう、洋服似てますね。そうなんで
0: すよ。オープニングの方はピンクとか。<う>ね、なんか猫柄の。キャラクターのね、靴下とか
1: 履いてんですけど。<笑>そうそうなんかこう、だんだんと本性を表してきたというか。うん。なんちょっと黒いねダークな服を着,て着るようになって
0: 女性のピンク離れってのは何歳ぐらいで起きるんです
1: か、はい、<笑>何歳ぐらいなのかな先
0: ほど子供はみんなピンクが好きという話がありました
1: 、ね、何歳ぐらいですかね街の女の子たちを見てると10歳ぐらいとかなんじゃないのかな
0: えー、もうピンクなんて着ないわよっ
1: て自分の個性が出てくるという感じなのかなでも親から与えられてるっていうのもあるような気がするんですけどね<あ>親親
0: 的にはピンクを着ててほしいうーん
1: なるほど多分女の子がうちもあのうち男の子なんで息子がなんかブルーとかを結構着せがちなんですけどあそれは
0: ジェンダーのあれですねそうそうジェン
1: ダー親の方にこうやっぱりジェンダーの刷り込みがあって、はあ、あの服にしてもピンクのものとかほとんど買わないじゃないですか買わないんだったらピンクのものを買っちゃうと思うんですよね。うち女の子だからって言って、<ー>って言って、あの子供がずっとピンクの服を着ているうちに、親に愛されるにはピンクの服を着ないといけない。とい思ってるんじゃないですかね。か
0: 親離れ、<て>黒を着るっていうのは親離れの象徴という。
1: まあ、そうかもそう。幼児性からの脱却というか
0: 。だか
1: ら、から周りから愛されたいと思う色なんでしょうね。ピンクってい
0: うのは、きっと。そういう意味では、今回のステファニーも、このげ、うん、あの、まあ、ミステリーというか、犯人探しを通じて。あの大人になったってことなんだ
1: 。まあそうかもねあのそれまではあのあくまでみんなから愛される。ね。学校でもその、ね、
0: 人気優
1: 等生キャラというか一生懸命お手伝いとかして。優
0: 等生でちょっとダサい
1: そうか、うん、ブログもよ,よきままであるためにこんなのはどうみたいな情報とか,確か,なんか手作りクッキーとかいっぱい作ってるわけですよだからなんか彼女は他人からの評価を期待して生きている人間なんだけど。えと実際にでも彼女の本性としてはそれそういう面だけじゃなくてこの事件を通してだんだんと自分を出していくっていう過程が描かれてるのかなっていうのは思いますけどね
0: 。はそうかもしれないですね、うん、だから
1: 「女には裏がある」みたいなまとめると「女には裏がある」っていう映画なんで
0: すね。<笑>まあ、そうです
1: ねまとめるとそうね子供の頃から愛されることを強要されてる感じがするんですよね
0: 。それがピンショの象徴ピンクを着てるそ
1: うそうそう。すごいですね。そうそう愛顔動物として期待さ
0: れた。<笑>ひどい表現ですね。<笑>まあでも
1: そうかなってこう、まあ。可愛らし
0: くあれっていうようなまあ,まあ、ね、願望がね周りからの願望が。可
1: 愛、ねはい、<の>らしくあれそう男の影に。色みたいなね
0: 。うん、でそういう
1: のがだんだんと剥がれていくっていうところなの
0: かな思すけ、ね、なるほど。ね面白いですね。うん。あと僕的に気になったのはちょっと話題変えちゃいますけどうん、うん、あれですね。こう音楽。うんうん、フレンチポップがやたらかかるんですね。うんランスワーズアルディがかかったりうん、うん、あのセルジュゲンズブールと。ブリジットバルドのデュエットしたボニーとクライドって曲があるんですけど
1: 。ああ、そうなんだ。そう,そうそうそう、あれが
0: あの、なんかあのステファニーが、あの。なんですかね、意を消したというか、覚悟を決めてこう。エミリーのクローゼットを片付けるシーンがあるじゃないですか、うん、そこでもう私はこの家で、ね、生きるみたいに。決めた決意のシーンで、うん、セルジュエンズブルとブリジットバルドの曲が流れて。
1: ボニーとクライドなんだろ
0: う、ね、そうあれボニーとクライドって曲なんですよ
1: そうかというのはじゃあどういう意味があるのかっていやま
0: だちょっと読み切り取れてない豪
1: をするっていう銀行強盗の話
0: なんだよね、まあ、元々はボニーとクライドそうですけどね、はい、あの曲で歌われてるのがどういう歌手だったか知らないですけどねうんうんうーんいやでもなんかすごい
1: 歌詞にも何か意味があるんでしょう、ねそうね、私全然わかってないんでってこうなんななかか違和感のある曲だい
0: やでもあんなに60年代とかのフレンチポップみたいなのフィーチャーする映画って珍しいので。どうだった？ちょっとあのオープニングの、うん、あのなんていうんですかああいうのオープニングのシーケンス,ンケンス、ね、あれもちょっとこう、はい、クラシックな感じですよね
1: 。そうそうですねだから
0: 60年の,フの「フィ
1: ルムのワール」
0: っていうのがある、は
1: い、もう多分ちょっと意識したかったのかなって思いましたけどね。うんうん、そうですね
0: 。はい。この監督は何でしたっけゴーースストバスターズ
1: 監督の話きますか監督さんはですねポール・フェイグという監督さんでして、うん、えとメリッサ・マッカーシーこの間あ,のあ,のある女流作家の角とかっていう女優さんいるじゃないですかあの人をメリッサ・マッカーシーって言うんですけどはい、はい、あの方主演の「スパイ」っていう映画とかはい、はい、えっとね「ブライズ・メイド」これもねメリッサ・マッカーシーが出てるんですけど<ー>、はい、えっ、ー、とブライズメイド史上最悪のウェディングプラ
0: ンですね
1: <ー>とあとリブート版の「ゴーストバスターズ」これ女性ばっかりの「ゴーストバスターズ」っていう
0: てあれ面白かったやですけ、ね
1: 、ど、はい、これも監督をしておりましてこれなんかメリッサ・マッカーシーがこの人やたら好きなんだなっ
0: て思いますけどまあまあ、ね、監督にはその
1: お気に入り女優さんが、ね、お気に入り俳優ってのはいますからね割とそのコメディー色の強い映画を撮っている監督さんなんですけど、うん、今回はちょっとスタイリッシュな、ね、サスペンスっていうのを出しておりますね。で原作の小説がですね、うん
0: 、小説が原作なんだダーシー
1: ・ベルの2017年のデビュー作「<あ>ささやかな頼み」という作品で<ー>映画化圏が出版前に販売されて
0: <ー>えと、
1: まあ、異例なんですけれども出版される前にもう映画化が決まったということ二転三転するストーリーが面白いということであ確かに映画向きかもしれないです、ね、まあそうですすねそうよくあのねじれた筋という,うんはい
0: そうですね、なるほどそうなですねそのほか何か話しておくべきことはありますかね
1: うん、うん、話しておくべきことそうですねやっぱりさっき夫が触れてますけどファッションっていうところが結構見どころかなと思っていて、うん、ああ
0: 確かにすごい対比がされて、うん、で、うん、どんどん主人公のファッションが変わっていったりうん、うん、ファッションション業界の,そのエミリーのオフィスに乗り込むシーンとか面白かったですよね
1: あああのねギャップのギャップにエルメスのスカーフを合わせるなみたいなス
0: スそもそもエルメスのスカーフの巻き方はそんなんじゃないといううだか言っ
1: たらね、はい、っていうのもありましたけどエミリーの服なんかは特にこう見てるだけで楽しいなっていうこ、うん、洋服でまたねブレイクライブリーさんが背が高くてねかっこいいんですよねこの着こなしを見るのも楽しいですし、うん、あ、さっき言ったみたいにキャラクターの変化によって、どんな服に変わっていくのかっていう。ところが服装が大きな役割を果たしている映画なので、そこを見ていただけるといいなと思います
0: 。うん、レイクライブリーさん、あんまり知らないですけど、いい,い顔ですよね、映画にした。いい顔。あの、なんだっけ、グロリアとか出た、あの人いるじゃないですか
1: 。ああ、な
0: んかさべて、そのグロリアのあれ、あれですよ。
1: ディーナ・ローラン
0: ズ、はい、み
1: たいな感じがしませんかああんかそこまでは思ってないんですけどそん,すかなんかね「そのゴシップガールっていうテレ、はい、ビドラマシリーズだとまあ,まあ可愛いい女の子っていう感じだったんですけど<ー>今回は初の悪役っていうことで、はいうん、また違う一面を見せてますね
0: 。うーんうん、そうなんですねあ,あと「クレイジー・リッチ」の彼にも触れといた方がいいんじゃないですか
1: ああえっ、ー、とそうですね旦那さんエミリーの旦那さん役がヘンリー・ゴールディングっていうあの俳優さんなんですけどクレイジー・リッチでヒ,あなんだヒロインがこう恋する御曹司の役をやっていたアジア系の俳優さんで、うん、こういうアジア系の俳優さんが主要なキャストに選ばれるっていうのも時代の変化だな
0: と思いましたね。うんあの息子役がよく似てましたよね顔が
1: 。ああそうですね
0: <笑>。実に息子っぽいなっていう。息子っ
1: ぽいはいそうですね。納
0: 得の息子側だった。
1: はい、い,いですね。<ー>うん。そ、うん、うですねこのエミリーの旦那さんも単にイケメンで人気の作家というだけじゃなくていろいろと
0: いろいろとありますね。ある方ですよ、ね、いろいろとありまし
1: 影ももああるるしし
0: 弱,弱いとこ
1: ろそういうふうにキャラクターの多面性というのがいろいろ描かれている映画かな
0: と思いましたうんそんなところですかねうんうん、うん、もうちょっとねなんかこうもうちょっとスカッとしたらよかったかなと思うものの全体的には楽しめましたねうん
1: 、うん、そうですね、うん、はいひねりのあるストーリーで面白かったです
0: うんででもあ,あいうのの考えるの大変ですよね,そうですね私ね今
1: ね見てる側はもうちょっとひねりがねとかなんか言えるんですけど<笑>考える方つらいんだよねっていうのを脚本講座に
0: 行って実感した
1: <や>考えるの大変なんだいろいろ尺とか決まってるしさ
0: めになりましたねそれは、は
1: い、だからどんな<ー>今はどんな脚本に対しても常にリスペクトです。<笑>全力リスペクト。を
0: なるほど。はい、<笑>それは、それは良かったと思います。うん
1: 、大変だと思うよ、これね。<笑><笑>特にハリウッドなんてね、いろいろね、あれやこれ言われる,っていうある。あれやこ
0: れや言われて、あなたでしょうね。そうでしょうね。そう、うん、
1: そうだと思います。うん、俳優さんとかからも、なんか言われたりとかあるのかもしれないですね
0: 。まああ、でも途中で、まあ、死体が上がった時に、これは双子だなって感じで、ちょっとしちゃい
1: ます、ね。うん、もうしました。<笑>早いですね。し<笑>しましたい
0: やーなんかそのまあねその絶対死んでないなって思うじゃないですかあの1時間ちょ物語の中盤で、うん、そのエミリーの死体が見つかりますと
1: ただなんか他人かなっていう感じはしたんですけど本人、うん、に見せかけた他人かもって思ったんですけど、うん、あ、双子といううちで来たか、
0: ね、まあ双子確かに DNA がねて DNA 鑑定で一緒なんでしょうね
1: 完全に一致するんですか
0: 。まあ一覧性だと、そうなんじゃないですかね。そ
1: うなんだ。うん、えー
0: 、っていうようなことを途中で劇中で言ってましたけどね。うん
1: 。そうね。双子落ちっていうのはあんまりよくないよねって思います。<笑>それなんか安直感あるよね。ああ、まあ、
0: <も>双子。双子落ちってカテゴリーまでつけられるほど安直感は<笑>、うん。が出ちゃいますかねまあでもよく何度か見たことありますからね、うん、双子の話っていうのはうん、うん、まあまあそれも含めて、まあ、ちょっと皆さんも見ていただいて
1: そうですね、はい、
0: 楽しんでいただければと思いますと、はい、まあ今週はこんなところですかねは
1: いありがとうございました
0: ありがとうございました